0: Fala aí galera, tudo bem? Eu me chamo Paulo Roberto Viana Cachoeira e a mensagem que você irá ouvir agora é uma mensagem ministrada pelo meu pai nesse Dia dos Pais o pastor Roberto Souza Cachoeira fundador dessa comunidade Espaço de Vida então ouça essa mensagem seja edificado e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração Bom dia, bom dia, bom dia Deus abençoe vocês. Tô começando mais uma escola de discípulos. Hoje, Dia dos Pais, e a gente vai dar uma pausa aqui no assunto que a gente vem discorrendo. Já hoje seria o nosso quarto encontro falando de engajamento, esse compromisso que nós temos com a obra de Deus, com a palavra, com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas hoje em comemoração ao Dia dos Pais Eu quero falar um pouco sobre paternidade Sobre um homem que me inspira muito E que me traz um grande impacto Então hoje nós vamos falar Sobre José, um pai excelente Então vai aguardar só alguns segundinhos Vou pedir aqui para soltar uma música Conhecida né, há tantos anos E alguns anos atrás, hoje não muito, mas Alguns anos atrás, eu, ao ouvir essa música, eu não aguentava e caí em lágrimas. Mas hoje, graças a Deus, o Espírito Santo tem nos curado e fica mais a saudade. Mas não como nos primeiros anos, ali, depois de 82, quando eu perdi o meu pai. Pode escutar aí. Aprenda com Jesus e com José a ser um pai de verdade, um pai fiel a Deus, um pai que vale a pena que serve como inspiração para tantos pais. A gente precisa orar muito pelos homens dessa nação. Para falar de amor. Orar muito de muito a Deus para que os homens realmente assumam essa paternidade, infelizmente os homens hoje têm jogado essa paternidade no lixo, não têm assumido, isso dói muito, a gente tem visto aí crianças mais crianças, adolescentes, homens e mulheres órfãos, esse espírito que é muito marcante no nosso país. Olha, olha para o seu marido, mulher olha muito, olha muito, olha muito Não pare de orar por ele Para Deus convertê-lo Para que ele seja pai Como então, eu falei, pai não é o que faz Pai é quem cria E mostra o carinho Do Senhor Então a gente precisa orar Por isso que Essa escola de discípulos Hoje para mim particularmente É uma das mais importantes Uma das mais importantes é o conteúdo que nós vamos tratar aqui. Pelo que a gente vê no Brasil hoje, nos lares, bem próximos de nós, na nossa parentela, na nossa irmandade, nas nossas igrejas. Olha, vai
1: bastante e aprenda hoje com
0: a palavra. Espírito Santo, fale conosco, através do testemunho desse grande homem de Deus, José, para que sirva como inspiração para tantos outros pais, não só da nossa comunidade, espaço de vida, mas também para outras comunidades e para a nossa cidade e o nosso país. Oramos em nome de Jesus. Amém. É... Hoje eu vou falar aqui de um homem ímpar um homem para mim e também para a história bíblica ele se destacou pela sua simplicidade pela sua integridade e é um, é um dos homens mais importantes da história bíblica a principal profecia acerca de Jesus é que ele seria filho de José Maria ela era da tribo de Levi, assim também como a sua prima Isabel. E a profecia feita era que Jesus seria filho de Davi, da tribo de Judá, que tinha ali o reino prometido por Jacó. O cetro jamais será afastado de Judá, disse Jacó. E essa profecia se cumpriu na vida de Jesus porque José o adotou como um primogênito. Se José não adotasse, essa profecia não se cumpriria. E uma criança adotada, ela poderia mudar de tribo, que foi o caso de Jesus, é, por causa do seu pai, José. O primogênito, era um problema de cuidados exclusivos do pai. O primogênito, ele era exclusividade do pai. O pai que deveria cuidar do primogênito. Não que ele não cuidasse dos outros, mas o primogênito era uma exclusividade do pai. Talvez a gente diga, mas Maria que educava Jesus. Engano. Quem cuidava da educação. De Jesus Era o pai Talvez não dê tempo aqui hoje Mas José Ele foi vinculado ao pai dele Tanto é que ele aprendeu A profissão do pai dele, carpintaria Então a educação A priori Estava exclusivamente Nas mãos do pai Era o pai Que passava a arte E o negócio para o filho E era interessante isso Maria, ela, apesar de ter muitas qualidades, e uma mulher fantástica, ela foi escolhida também porque ela convivia com José. Ela estava desposada com José. Por isso que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, entre as suas qualidades. Né? Então, é, José é um dos mais importantes servos de Deus na história. Guardem isso. José é um dos mais importantes servos de Deus na história Abre a sua Bíblia aí, Mateus No capítulo 1 Nos versos 16 e 17 Mateus capítulo 1, versículos 16 e 17 Diz assim E Jacó gerou a José, marido de Maria da qual nasceu Jesus Que se chama o Cristo De sorte De que todas as gerações Desde Abraão até Davi São 14 Desde Davi até o exílio na Babilônia 14 E desde o exílio na Babilônia até Cristo 14 Então vocês percebem Aqui na genealogia de Jesus José o Seu pai E a importância desse homem Agora você vai ler comigo do versículo 18 ao versículo 24, do mesmo capítulo. 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, Resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isto aconteceu. Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem, conceberá e dará a luz ao filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Amém? É. Eu quero já iniciar falando que José era um homem com quem Deus podia contar para criar filhos para si. Anotem isso aí. José era um homem que Deus podia contar com ele para criar filhos para si. O um verdadeiro pai é aquele que torna a vocação do filho possível. Vou repetir. O verdadeiro pai... É aquele que torna a vocação do filho leve, possível. Os nossos filhos, eles são de Deus, eles vieram de Deus e eles devem voltar para Deus. Nossos filhos são de Deus, profetiza isso aí: que os nossos filhos são de Deus, eles vieram para Deus e irão voltar para Deus. Isso é muito importante. Nós pais deveremos ser aqueles que tornemos a vocação dos nossos filhos possível. Leve. Sem obrigatoriedade. Apenas ser instrumento de Deus para que nossos filhos desenvolvam suas vocações. Por quê? Você pergunta? Porque somos nós que investimos nos nossos filhos. Somos nós que incentivamos os nossos filhos Somos nós que sustentamos os nossos filhos. Sem José, a vida de Jesus, a vocação de Jesus não seria possível. José trabalha nos bastidores. José quase não aparece. Talvez é a primeira vez, com tantos anos de igreja, que você está ouvindo uma exposição... Na biografia e na pessoa de José. Não é comum a gente falar de José, porque ele quase não aparece. Mas que ele é um homem extraordinário? Ele era. A Maria, desposada com José, unida a José, ela se tornou uma mulher especial. Ela já era uma mulher especial. Mas o fato dela estar casado com José, tornava ela uma mulher especial porque ele era um homem especial, para Deus, para Deus, talvez o seu marido, ele não tenha um destaque, uma reputação, ele não seja uma pessoa de destaque na sociedade, mas para Deus, esse cara, ele é muito especial, e você mulher, tem que ter esse discernimento, José era um o homem da aldeia, de Nazaré, vocês vão ver isso depois, e ele era o pai de Jesus, o pai de Jesus. Por quê? É extraordinário porque ele é um homem que Deus pode contar com ele para criar o seu próprio filho. Será que Deus pode contar comigo? Para criar filhos para ele? Para a glória dele? José é um dos homens mais importantes da história Da humanidade, da história bíblica Porque Moisés Deus confiou a libertação do seu povo A Davi Deus confiou o seu reino é, Para os profetas, Deus confiou suas palavras Para os apóstolos Deus confiou levar a sua mensagem Agora para José Deus confiou no Seu Filho Jesus. Olha que coisa esplêndida, não sei vocês, se vocês vibram com isso, mas eu vibro. A Moisés, o povo, a Davi, o reino, aos profetas, suas palavras, aos apóstolos, sua mensagem, mas a José, o Seu Filho Jesus, lhe confiou o Seu Filho Jesus. Será que Deus pode me confiar, te confiar, nos confiar esses meninos e meninas? Para criarmos, ou criá-los, com o caráter de Deus? Isso é maravilhoso, né? Porque na eternidade, as pessoas vão falar, esse é José, o pai de Jesus. Esse é José a quem Jesus chamou de Pai. Privilégio. Uma honra. Algo assim maravilhoso. Então esse é o nosso primeiro desafio. Como pais. Como pai e mãe. Mas hoje, dia dos pais, como pai, o primeiro desafio nosso é que o Espírito Santo, é que o nosso Deus confiou para nós cuidarmos dessas crianças e desses adolescentes, criá-los no caminho do Senhor. É como se Deus falasse assim, eu estou colocando nas mãos de vocês para que se cumpram as minhas palavras na vida deles, para que esses meninos e essas meninas possam me honrar, possam me glorificar, possam me exaltar, possam ser testemunhos, e possam levar o meu nome, vocês pais estão criando os filhos para mim, Deus, entenda isso pai e mãe, você está criando o um filho para Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, é como se Deus falasse assim, ensine esses meninos e essas meninas a me amarem, essas crianças, esses adolescentes, precisam me amar. E eles vão aprender isso através de quem? Por intermédio de quem? Será que quando nossos filhos nos chamam de pais, será que vem na mente deles essa figura maravilhosa, abençoada por Deus? Uma figura mais bonita possível, mais proveitosa sentida possível para a história desses meninos e meninas um filho foi fazer uma poesia para um pai o seu pai já havia falecido e ele fez uma poesia como se Deus brincasse com ele todas as tardes e aí ele brincava com Deus quando Deus chegava à tarde eles brincavam, rolavam no chão, o menino desgrenhava o cabelo do pai e rolava com o pai, dava cambalhota. Era uma, uma brincadeira só. Até que esse menino descobriu que não era Deus, era o seu pai. Isso é uma poesia, tá? Era o seu pai. E aí ele escreveu algo assim que foi maravilhoso. Ele Descobriu que o seu pai físico Já aparecido, biológico Isso é uma poesia que ele fez para ele, pai dele, Guardada todas as devidas é, proporções O pai dele era o melhor Deus que ele tinha O pai dele era o melhor Deus que ele tinha E ele também descobriu De que o pai dele Era o melhor Deus que ele tinha Ou era o melhor pai que ele tinha Entenderam o trocadilho? Nessa poesia, o pai dele era o melhor Deus que ele tinha. E o pai dele era o melhor pai que ele tinha. Quando o seu filho olha para você, pai, vou te incluir, mãe. Mãe, será que ele fala assim: eu tenho o um melhor pai celeste, o um melhor Deus na figura do, de você, pai? Na figura de você, mãe? essa é a sua vocação, essa é a minha vocação, ninguém vai tirar isso de nós, só nós mesmos, só eu e você que podemos tirar isso, essa vocação, esse chamado, esse legado que Deus colocou nas nossas mãos, José era um homem, era um pai com quem Deus podia contar para criar filhos para si, um homem a é quem Jesus chamou de pai, um homem de Deus o confiou para criar o seu próprio filho, Jesus. A fé cristã, a fé judaica, ela, em alguns casos, ela valoriza a mulher. Ela emancipa a mulher, ela honra as mulheres. Só que a fé cristã, a fé judaica, é uma fé de paz. É uma fé de patriarcas. E na trindade você tem a paternidade, a maternidade e a filinidade. Na trindade você tem paternidade, maternidade e filinidade. A paternidade você tem na figura do Deus Pai. A maternidade você tem na figura do Espírito Santo. E a filinidade você tem na figura do Deus Filho. A mesma força a mesma glória e o mesmo poder na trindade só que o Filho e o Espírito Santo eles vivem para glorificar e para dar glória ao Pai por isso que quando você fala trindade, você se dirige ao Pai, Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome Jesus falava assim, Pai as obras que vi no meu pai. O meu pai trabalha e eu também trabalho até agora. Quem vê a mim vê o pai. Então, eles estão sempre apontando para a figura do pai. O Espírito Santo quase não aparece, mas ele estimula, ele incita, ele dá dons e ele nos joga no colo do pai o Espírito Santo. A fé cristã, a fé judaica É uma fé de patriarcas É saber com quem está falando E para quem está falando Vou repetir Saber com quem Está falando E para quem está falando E de quem está falando É andar com Deus Pelas veredas da justiça E por amor do seu nome Não por amor do meu nome Por amor do seu nome e José nos faz saltar isso nos desperta para esse mistério você é o sacerdote da sua casa você é o sacerdote da sua casa eu como pastor em algumas visitas que eu faço pelas andanças e pelos anos de ministério o que eu encontro mais nós são sacerdotisas Sacerdotisas Não sacerdotes Na maioria dos lares que eu vou Eu vejo sacerdotisas Só que a fé cristã é uma fé de patriarcas Você é o homem que está me ouvindo Você é o pastor da sua casa Você é o sacerdote da sua casa Apesar das irmãs serem maravilhosas Serem extraordinárias A fé é a fé Dois patriarcas. É assim, diz o Senhor. O diabo Vendeu para nós que a fé é algo feminino. E nós compramos isso. Você vai no espaço de vida, você vê incidência de mulheres abençoadas. Ou qualquer outra igreja. Cadê os homens? Cadê os sacerdotes? Deus não arrastara. Deus tem um pacto com Sara. E se Deus não ouvisse Sara, Israel não existiria. Porque quando o anjo fala com Sara, Abraão já tem Ismael. Mas Deus cumpre a promessa o pacto que Ele fez com Sara, que dela procederiam reis e nações. Olha a promessa de Deus aí, com o filho de Sara. E o que, que ele diz lá? Quando Moisés chega diante da sacerdéria, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. O Deus dos patriarcas. A mulher tem uma importância, principalmente hoje no século 21. fantástica, mas a fé dos patriarcas. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Nós precisamos resgatar essa paternidade. O diabo vendeu de que a fé é feminina. Cadê os sacerdotes dos lares? O que a gente encontra na maioria dos lares, seja em campos, seja no Brasil, seja no mundo, é lares de sacerdotisas. Um pai preocupado com a fé de dois filhos. E ele andava preocupado que as meninas tinham entrar na faculdade. E esse pai estava preocupado com elas Mas no dia dos pais, como um dia como hoje Quando ele acorda, está lá na porta dele Uma bandeja de café da manhã com um bilhete Dessas meninas dizendo Pai, não se preocupe Não se preocupem conosco Nós aprendemos a servir o Deus do Senhor e de mamãe Nós aprendemos a servir o Deus do Senhor e de mamãe nós vamos continuar seguindo o seu Deus E o Deus de uma mãe Nada mudou Continue Orando por nós e fique tranquilo Porque nós não vamos abandonar Esse Deus que o Senhor nos ensinou A crer Você é a voz profética para o seu filho Você pai é a voz profética para o seu filho Você mãe é a voz profética para o seu filho Pare de terceirizar Pare de jogar responsabilidade no colo de outras pessoas Seja do pastor, seja de professores Pare com isso Assuma Eu sou pastor e sou professor E toda hora eu vejo uma mãe vindo me procurar Tentando jogar no meu colo Eu vejo tentando jogar no colo dos professores Assuma Assuma responsabilidades responsabilidade profética pela sua casa. Aleluia. Você é o sacerdote, você é a sacerdotisa, pai de terceiro idade. Essa escola não ensina o direito. Esse pastor não ensina o direito. Esses presbíteros não ensina o direito. Eu fui pastor de uma igreja em Campos. Que uma mãe preocupada com seus filhos no Rio de Janeiro fazendo medicina. Ela toda hora veio me cobrar e cobrar da mocidade da igreja. Eu coloquei aqui, se você não assume responsabilidade Como é que você quer que seus filhos assumam? Se Deus não significa para você, vai significar para os seus filhos? Assuma a responsabilidade Pare de terceirizar, pare de colocar no colo da igreja De colocar no colo da escola, de colocar no colo da faculdade Depois que esse menino entrou na faculdade, ele mudou Não! Olha o testemunho dessas duas filhas aqui o pai estava preocupado Metrópole, cidade grande Elas foram lá escrevendo Pai, não se preocupem Porque nós não vamos abandonar O Deus que o Senhor e a mamãe nos ensinaram Pastor, liga o meu filho Faz isso pro meu filho Mocidade, liga pro meu filho O cara tá lá no Rio Se ele não te ouve em campo Vai me ouvir lá no Rio Assuma O profetismo da sua casa, mãe Pai Seja o sacerdote da sua casa Esse legado Deus colocou no seu colo Nós podemos ajudar Nós pastores Nós líderes, nós professores Podemos complementar Mas a responsabilidade é sua Olha o que Sim. diz o ECO Olha o que diz a Constituição Federal É responsabilidade dos pais Aleluia. Não dos professores Na criação e na formação de caráter dos seus filhos Aprenda com José Aprenda com a Bíblia e para terceirizar, para responsabilizar profissionais, líderes espirituais. Se o seu filho não abraça a fé, não é problema nosso. A gente pode ajudar em oração e não nos negamos. Nunca me neguei. Eu não fui indelicado delicado com essa mãe. Pastor, eu tá, estava tá em contato sim, mas na hora é que vem na mente é a gente tá dar dela. E ela quer de alguma forma é, me responsabilizar que o filho está indo para as baladas no Rio. Tem para as bebedeiras no rio Aprenda com José Amém, Jesus. A transmitir a fé para os seus filhos Na sua casa Se a fé não importa para você, pai Se você não é dedicado com as coisas de Deus Não espere que seu filho seja Pode até que excepcionalmente ele seja Mas se você não te vê Se você não é exemplo se a fé não importa para você Se a igreja não importa para você Se a Bíblia não importa para você Não vai importar para eles Não vai importar para eles Então é muito importante Eu coloquei aqui que, que Deus vai fazer uma grande manobra Porque Ele não pode contar com você Para criar filhos para Ele Ele vai ter que fazer uma manobra Para chegar nesses meninos o caminho é você O trâmite é você Sou eu, somos nós Mas como Deus não pode contar conosco Ele vai ter que fazer uma manobra Até chegar nos seus filhos Ele pode usar um líder espiritual Ele pode usar, ele pode usar é, Um professor, uma professora Mas o caminho bíblico O trâmite é o pai e a mãe Amém. Não que essas pessoas não podem ajudar Podem Mas você tirar do teu colo e colocar no colo Dessas pessoas, uma responsabilidade que é sua Aí Deus vai ter que fazer uma manobra. Então Deus quer contar conosco. Em primeiro lugar, primeiro desafio. Deus quer contar conosco para criar filhos para Ele, para a glória dEle, uhum. para que se venham aprendam a amá-lo. E se Ele vê um pai que ama a Deus, se Ele vê uma mãe que ama a Deus, eles serão impactados ou hoje ou amanhã, mas eles serão impactados. Amém, Jesus. Por isso que eu peço, olhe pelos homens desse planeta. Olhe pelos homens desse planeta Ore pelos homens do espaço. Ore pelos homens do Brasil. Ore pelos homens de campos. Segundo, José coopera com Deus para a criação dos seus filhos. José coopera com Deus para a criação dos seus filhos. Abra sua Bíblia aí. Mateus 2, versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Olha que coisa interessante O anjo apareceu a José A partir do primeiro sonho dele E que o anjo aparece De que daria um filho E esse filho viria do Espírito Santo Deus não fala mais com Maria Deus agora só vai falar com José dispõe Toma o um menino e sua mãe Foge para o Egito E permaneça lá Até que eu te avise Porque Herodes há de procurar o um menino para matar Dispondo-se ele, tomou de noite Menino e sua mãe, partiu para o Egito E lá ficou até a morte de Herodes Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor Por intermédio do profeta Do Egito, chamei meu filho Vamos estudando a Bíblia eu Espero que você seja de família Bíblia. É uma escola de discípulos Não deixe de ler a Bíblia, não fica só ouvindo não Vai, porque o Espírito Santo fala Quando a gente lê Mas uma profecia que se cumpre na vida de Jesus e também na vida de José, mais uma profecia que se cumpre na vida de Jesus em é obediência de José. A profecia só vai se cumprir na vida de Jesus por causa da obediência de José. Deus. Deus para de falar com Maria, agora Deus só fala com José, com o patriarca, com o pai, com o sacerdote da casa. Ah, Deus não fala mais para a mulher? Claro, obviamente fala. Mas ele deveria, ele quer falar prioritariamente com os homens. E daqui a pouco eu vou dizer que isso. que isso? Toma Maria como sua esposa e vai para o Egito. Vai para o Egito. Ele é o líder da família. Ele é o líder da casa. Ele é o patriota. Patriarca, ele é o sacerdote da casa Talvez hoje Deus não pudesse falar Assim como Ele falou com José Porque Deus pede para os seus servos fugirem Imagine Deus mandando você fugir de campos Foge Será que você como ovelha do Senhor hoje obedeceria? Eu não vou fugir não Porque eu sou cabeça, eu não sou cauda Eu não sairei de campos Os meus inimigos que saem Isso aqui é terra que Deus me deu Aí começa Ia é começar a questionar Deus Esse menino é ungido um e como ele é ungido, ninguém toca. Minha filha, é melhor você sair da cidade, vai para outra cidade. Mas hoje nós teremos sempre uma contraproposta para dar para Deus. No meu ungido, ninguém toca. No meu filhão, ninguém toca. Herodes é, não ouse se aproximar dessa calçada. Deus não pode contar com gente Que fica descrevendo Deus para Deus Vou repetir Deus não pode contar com gente Que fica descrevendo Deus para Deus Deus só pode contar com gente Quando ouve a voz dele e obedece Gente que fica questionando Deus É isso mesmo Senhor? Será que é isso mesmo? Se Deus está falando é isso, acabou Ué A voz de Deus é soberana Vamos ler o Salmo 29, é como um trovão no deserto, se Deus está falando, porque é para cumprir, não é para questionar, haverá casos que eu posso até sugerir, como eu vou já falar sobre isso, mas eu ganhei, eu ganhei esse direito, de sugerir algumas coisas para Deus, Deus não quer contar com gente que fica descrevendo Deus para Deus, o que, que você acha, Roberto? Nada Quem acha é Deus Quem direciona é Deus Mas você não acha que nós deveríamos fazer isso? Não, não acho nada A última palavra do Senhor é soberano E se Ele está falando, Ele sabe o que é melhor para mim Ele sabe o que é melhor para a tua casa Ele sabe o que é melhor para você Para de ficar questionando Deus Principalmente se você não tem vida com Deus Eu estou falando de um homem que tem vida com Deus E Deus está falando Foge, foge, vai embora porque Deus sabe o que vai acontecer amanhã, se Ele falasse assim, segura mais um pouco, pode me questionar, também não sou um Deus impositivo, arbitrário, não, mas nesse caso aqui específico, Deus falou, foge, sai daqui, sai daqui, dispõe de um menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu avise, porque Herói de procurar um menino para o matar. Talvez Deus tá te dando uma palavra para você fazer algo e você está questionando. Está querendo prevalecer a tua vontade. Principalmente quando se trata de criança e adolescente, gente. Permita-me um atento aqui. Certa feita, nós estávamos vindo aqui para a região. E nós estávamos prestes a adotar uma criança. Eu e Joelma... Já tínhamos Priscila... Mas eu falei para Joelma... A Joelma não... Ah, mas ela não tem pai... Não... Nós estamos indo para a terra que a gente não conhece... Além da nossa filha... A gente vai levar uma outra criança... E eu entendi... Em oração junto com a Joelma... Que não era o momento... E Deus deu a direção... A essa criança... Que hoje já é uma mulher casada... Graças a Deus... Então nós precisamos entender... O momento de Deus Nas nossas vidas Quem ouve a voz de Deus Obedece a voz de Deus Quem ouve a voz de Deus Que sabe que é a voz do Espírito Santo Vai obedecer Vai pro Egito Heróis vai chegar aqui E quer matar esse menino Vai embora Vai embora isso é muito importante Tem uma ordem no universo O universo não está solto tem um Deus soberano controlando o universo. Eu me lembro, e você deve se lembrar também, do seu pai, biológico. O papai não conhecia a fé, o papai não era cristão, mas o papai só olhava para a gente, uma ordem, autoridade, paterna. Precisamos obedecer à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Se Deus falou que é assim, vai ser assim Se o teu pai falou e o teu pai é um homem de Deus Se ele falou é assim, vai ser assim Aprenda a ouvir a voz de Deus E nós vamos obedecer a Deus e as coisas vão acontecer Deus age com estratégia na história Deus é um Deus estratégico Eu sei que hoje tem gente que tem uma do que é Deus e eles acham que eles têm mais fé do que é Deus É estranho, né? Mas é assim mesmo É gente que não tem estratégia nenhuma E vão Com bravatas Ficam vociferando Teve um sábado que Eu falei, vou ver algumas coisas aqui Junto com o Joel Um minuto, não consegui ver Meu Deus Tantas bravatas Gente vociferando Parece que são os próprios Deuses encarnados Falando de si para si Sem estratégia nenhuma Eles Anotem isso aí Não conhecem o Deus do sussurro Eles só conhecem o Deus do vento impetuoso Para eles Deus é Deus do vento impetuoso Não é Deus de sussurro o Brasil está propício a isso Só do poder Só do vento impetuoso Só do, 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 do é Repeter Aí Deus está falando E Deus da caverna de Elias E Deus do sussurro Será que é só do Deus do grito? Não é o Deus do silêncio? Como lá no livro de João Quando Jesus Assim que João foi preso e Jesus falou, vamos embora da Judéia, vamos para a Galiléia, porque a coisa aqui está feia. Mas o senhor não ia para Jerusalém, meu filho? Sopa quente, a gente come pelas beiradas. Vamos embora. Estratégia. Estratégia. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. O reino de Deus não vive de bravatas. O reino de Deus não vive de gritos. O reino de Deus vive de sabedoria. Anotou? O reino de Deus vive de... Ah, vamos ganhar campos para Jesus. Vamos ganhar o um Brasil. Vamos ganhar o um poder. O presente é crente. Hã? O reino de Deus vive de sabedoria. Não de bravadas. Aprenda com o Espírito Santo. Aprenda com Jesus. A buscar as melhores estratégias. Foge, José. Foge para o Egito. Que hora é que eu vou fugir? O anjo deu as coordenadas? Não. É, é o brilhantismo e a capacidade de sabedoria, de estratégia de José. Nós vamos fugir à noite. Quando todos os vizinhos vão estar dormindo, nós vamos sair à noite. Porque quando Herói chegar e começar a, a indagá-los, eles não vão saber onde, para onde nós fomos O anjo não fala isso O anjo vai assim Vai, sai daqui Vai para o Egito, que herói está chegando E quer matar um menino E ele teve a estratégia Que hora que nós vamos? À noite Para onde está todo mundo dormindo E aí gente vai sair e ninguém vai ver Gente, isso é fantástico E sou um homem com essa capacidade E por causa disso ele ganha sabe o quê? Autoridade ele ganha autoridade para conversar com Deus. Mateus 2,19. Abra sua Bíblia aí. Mateus 2,19. Tendo Herodes morrido, eis que o um anjo do Senhor apareceu em sonho para quem? José. No Egito. E diz, desponte, toma o um menino... Estamos tendo um problema aqui da bateria Mas nós vamos consertar isso aqui Não sei como Mas iremos consertar isso aqui Irmãos, imagine vocês Pensando nisso Que Deus espera um homem morrer Para ele cumprir o propósito dele Deus não é Deus Nele não está o poder da vida e da morte Mas ele espera o homem morrer tendo Herodes morrido. Aí Deus vai cumprir com o propósito dele. Deus não é só justo com seus filhos. Deus também é justo com toda a humanidade. E Ele realiza os propósitos de toda a humanidade. Lá em Gênesis 15, quando a gente lê Gênesis 15, é Deus com Abraão, e Deus falando que depois de 400 anos Deus libertou o povo dele do Egito Das mãos de faraó Alguém poderia falar, por que não 300 anos? Por que não 350 anos? Porque ainda não se cumpriu a medida Dos cananeus, dos rebuseus dos hebreus. Deus é assim No grego a gente aprende o cairóis de Deus Deus tem o tempo certo de cumprir a sua medida a hora certa, o momento oportuno dele cumprir então quando a Bíblia diz aqui que Herodes morreu é porque ele queria cumprir o que está escrito aqui no verso 20 dispõe-se um menino e sua mãe vai para a terra de Israel porque já morreram todos aqueles que atentavam contra a vida do menino Aprenda Ou aprendamos nessa manhã Pode fazer qualquer coisa Mas só faz o que deve E essa é uma lição Que nós como pais Precisamos ensinar E aplicar Na vida dos nossos filhos Somos nós que podemos Somos nós que investimos Somos nós que incentivamos Somos nós que o sustentamos Deus, ele poderia fazer o que ele quisesse Mas ele só faz o que deve Nós não podemos fazer O que podemos Nós devemos fazer O que está Nas nossas mãos Para fazer Não é pelo poder patriarcado do poder que nós temos sobre nossos filhos. Nada disso. Devemos ser exemplo de obediência, de mansidão, pacificadores, deflagrando a paz na nossa casa. Parando a guerra da nossa casa. Não colocando mais pilha para que a briga continue. Os filhos não devem ter medo de seus pais Pelo contrário Quando o pai chega, eles dizem assim Agora seremos ouvidos Porque é papai chorou. Não medo Mas respeito Deus não fala o que quer Deus fala o que deve Guarda isso Deus não fala o que quer Deus fala o que deve Como pais, não devemos falar o que queremos Devemos falar o que devemos falar Deus não fala o que quer Deus fala O que deve Terminando E é interessante que A junção Na perfeição de Deus Ele pode E ele deve fazer Mas ele não faz o que pode Por ser Deus ele faz o que deve E assim também eu, e assim também você Como pais, não podemos fazer O que está na autoridade de pai fazer Mas o que devemos fazer Na autoridade de pais Não é porque eu sou pai que eu posso Que eu vou fazer, não Eu vou fazer o que eu devo fazer Como pai E isso é interessante demais Esperar a medida de Deus Se cumprir a medida da iniquidade se cumprir na vida daquelas pessoas. Versos 21 e 22. Depois ele tomou um menino e sua mãe regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelal reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes. Temeu, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido, em sonho retirou-se para as regiões de da Galiléia E foi habitar numa cidade chamada Nazaré Para que se cumprisse O que fora dito por intermédio dos profetas Ele será chamado Nazareno Quem está reinando no lugar de Herodes? O seu filho Arquelau Quem é Arquelau? Herodes Parece santo comparado a Arquelau. Potencializa ali a maldade de Arquelau. O filho de Heróis. E esse homem que ganhou o direito de conversar com Deus, ele questiona: será que Belém é o melhor lugar para a gente levar o nosso filho? Eu estou conjecturando aqui, sabe? Tá? Porque a priori ainda era preparado mas quem estava lá era Arquelal Filho de Herodes Que era potencialmente pior do que Herodes E José questiona É? É? Belém o melhor lugar Para a gente levar o nosso filho Nós vamos mesmo para Belém? É essa a ordem mesmo? E o anjo vem e diz Não! Deus te ouviu Deus concordou com você vá para Nazaré, não vá para Belém, vá para Nazaré, gente, que homem extraordinário, que homem que para para orar e buscar a direção para os seus filhos, que homem que busca a sabedoria em Deus, um homem que podia sentar e conversar com Deus acerca do futuro do seu filho. Imagine nós, patriarcas de joelhos dobrados Buscando a Deus Para Deus dar direção Para os nossos filhos Nós, homens, maridos Esposos, pais de joelhos dobrados Buscando em Deus Sabedoria e direção Para o futuro dos nossos filhos Lembra que eu falei na frase que o diabo Vendeu, que a fé é feminina José é alguém que discute com Deus Acerca do futuro do seu filho Aqui está implícita Uma das orações mais importantes Da história bíblica E da história da humanidade Como eu falei na minha introdução Que a paternidade ela foi jogada no lixo Nós homens do Brasil e do mundo Temos jogado a paternidade no lixo nós, homens, temos nos tornados fracos Espiritualmente falando Nós, homens, não conseguimos amar as nossas mulheres Não conseguimos proteger as nossas famílias Não conseguimos cuidar de quem deveríamos cuidar Temos outras prioridades Estamos envolvidos com outras coisas E a paternidade se tornou fraca Humanamente falando, biologicamente falando Horizontalmente falando Existencialmente falando Está ouvindo, mulher? Está ouvindo, irmão? Quando você deve orar por esse homem Pelo seu marido Sabendo que ele precisa exercer A paternidade espiritual Não só materialmente falando Ah, pastor, ele supre todas as necessidades de casa, Ele deixa a geladeira cheia Amém, ah, é obrigação dele Ele é provedor eu estou falando de paternidade espiritual que Deus negou para os homens. Esses caras, esses homens, nós, e aí eu me incluo, não estou me tirando fora não, eu me incluo, nós jogamos a paternidade no lixo. Não temos ouvido a voz de Deus. A preocupação é com o trabalho profissional, é com o trabalho material e lá ele se lança, lá ele se joga, lá ele se envolve de corpo e alma. E essas crianças, esses adolescentes estão crescendo sem o um referencial de pai, talvez de um provedor que não faz nada com essa obrigação. Eu estou falando de paternidade espiritual, de pastor, de sacerdote dentro de casa, de ministro da palavra, de exemplo. É o que o Espírito Santo quer nos legar como homens. Não traga para cá, não. Eu estou falando de céu. Eu estou falando de espiritualidade. Não traga para cá. Ah, ele é muito bom. Amém. O homem foi criado para ser bom não só de boas obras virar vira o homem, Ele é bom, ela é boa, eu estou falando de pai, estou falando de profeta, seja aqui, seja em qualquer lugar, nós precisamos desses homens, muitas coisas que nós atribuímos a esse país, é porque nós homens estamos com freio de mão puxados, nós homens Estou assumindo essa culpa aqui ó. Estou matando o peito Meu Deus. Perdemos a autoridade espiritual Perdemos a firmeza Não é no Cristo, não é no berro Três minutos Para acabar É olhando o olho nos olhos Dos nossos filhos E ministrando na vida desses meninos Correndo aqui e vou tentar Lucas 2.40, não vou ler que o tempo não me permite mais. Mas em Lucas 2, do 40 a 47: 40 a 47, só vou ler o 40. Crescia o menino, se fortalecia a de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Nós, homens, ore por nós, mulheres de Deus que estão me ouvindo, isso vai ficar gravado. Orem por nós, precisamos reassumir essa paternidade com qualidade. O Senhor é Pai Ele acredita nessa vocação Que Ele nos deu Que Ele nos legou É super importante Sermos sacerdotes nossos lares E aí seremos sacerdotes na igreja Olhem para as nossas igrejas Cadê os homens da nossa igreja? Onde estão os homens das nossas igrejas? O que nós vamos ver nas nossas igrejas São mulheres Extraordinárias Brilhantes Fazendo a obra de Deus acontecer com os joelhos dobrados. Cadê os homens? Mas Deus acredita nos homens. Lembra que eu falei que a fé cristã é uma fé patriarcal? Isaac. Abraão, Isaac, Jacó. Eu vou terminar aqui. Na história dos avivamentos. Na história dos avivamentos. Os grandes avivamentos da história. Eles começaram quando um os homens começaram a orar. Eu vou deixar essa deixa parecer a redundância de deixar essa deixa Mas é isso mesmo, eu vou deixar para você refletir Os avivamentos da história Só foram um avivamentos da história Porque os homens começaram a orar Oxalá O Espírito Santo nos ajude A reassumir essa paternidade espiritual Dentro das nossas casas Deus te abençoe Deus te guarde, Deus te proteja E te dê um excelente de dos Pais Logo mais, 18h30, ao vivo No Instagram, não no Youtube No Instagram, tivemos